0: Я ссылку тоже открыл, чтобы посмотреть, когда она начнет показываться угу. на YouTube и начнет ли вообще показываться.
1: Добрый Потому вечер, друзья. Изоляция, если...
0: может быть, и интернет это тоже на это распространяется и тоже изолирован.
1: Ну, короче говоря, сегодня, как никогда, нам требуется от вас э, информация о том, э, видите ли вы нас. И слышите ли вы нас? Потому что мы вещаем из двух специально купленных для этого бункеров. вот, а, Полностью защищенных. Но ну,
0: вроде работы.
1: Да? Ну, это было бы прикольно. Так, ну что, сейчас даже. Дождемся... Давай, я буду немножко за чатом следить. Ага. Сейчас я пытаюсь просто посмотреть, чтобы меня не было включено параллельно нигде. Это запись, чтобы... Это я себя был.
0: слышу, останови YouTube. Что? Если это возможно, конечно.
1: Где я? Ничего не, не, у меня не включено. Ты про что? Не совсем понял тебя.
0: У меня почему-то я слышу наш прямой... А, все, я понял. Все, все, все. Прошу прощения. Я просто сам не выключил YouTube на компьютере, и поэтому у меня... Два раза слышалось то, что мы все говорим, и это было достаточно. И много, телефон от
1: от fi отруби, чтобы это интернет канал не забил. Так, что тут нам пишет? Хорошо. Наш друзья, короче, сегодня как никогда мы будем внимательны к чату по причине того, что, во-первых, Ах. ну немножко страшно. Вот, хочется, а вместе бояться? Миши, не как-то. мне. Ну да, Коля ничего не боится, вот, а я с детства помню стишок. Нет у, нас, нет у нас подушки, нет и одеяла. Жмемся мы друг к друг дружке, чтоб теплее стало. Вот примерно по такому принципу я и предлагаю сегодняшний эфир э, проводить. Коля будет отвечать за спокойствие, конструктивизм. Я буду отвечать за панику и вакханалию. Ну, все как обычно. В принципе, в этом смысле все стабильно, да, Коль? Да. Вот. Давай э,
0: начнем, наверное, сегодняшний выпуск. Ну, уже совсем известных новостей о том, что в Москве ввели ограничения на передвижение, и это ограничение уже сейчас достаточно серьезное. Можно выйти за хлебушком, за орбидолом, ну и за еще несколькими, очень небольшим количеством этих э, продуктов. Мне И... очень не нравится, что самое ты
1: хлеб, хлеб карбидолу приравнял. Не надо так делать, пожалуйста. В остальном полностью согласен.
0: Я имел в виду, что продукты питания, э, что там еще, аптека, собачка, 100 метров можно погулять от дома. И ну, еще там несколько причин. Ну, короче, самое главное, на пробежке выходить нельзя. На сайте most.ru есть а, разъяснение, а, что те, кто выйдут на пробежку, могут нарваться на штраф. И причем этот штраф а, от 15 до 40 тысяч рублей для особо непонятливых э, минус 150-300 тысяч рублей.
1: Угу. Слушай, э, это самая... Э, в этом смысле у меня это очень выигрышная ситуация. Я на пробежку не выходил около года. Поэтому оштрафовать меня достаточно тяжело в этом смысле. А как приходится ребятам, которые э, на жесткой зависимости от бега сидят, э, я даже ума не приложу. Слушай, я еще хотел организационный вопрос один. Ребята, мы видим э, вас в чате. Сегодня просим вас быть максимально активными, накидывать нам вопросы, темы для обсуждения и так далее. Вот, чтобы это все было максимально интерактивно, и вы чувствовали, так сказать, причастность ко всему этому делу. Нас же все призывают, типа, сплотиться и победить. Вот. давайте сплотимся, победим. Вот, еще один момент, знаешь, какой я хотел обсудить. Предвосхищая вопрос, почему я даже дома нахожусь в кепке, я хотел объясниться. Вот. Я просто не хотел нарушать привычный режим э, событий, вот. потому что все вокруг сейчас меняется. И так хаоса достаточно да, много, да. Да? Я не хотел еще лишнего хаоса вносить, вот. Значит, чтобы где-то хоть какая-то стабильность. И еще можно встряхнуть с одной короткой новостью в тему. Ты знаешь что сегодня на sports.ru я прочитал все футболисты почти поголовно а в данном случае буквально поголовно начали бриться наголо стричься точнее наголо uh-huh. есть у тебя предположение почему
0: ну наверное, по, по той же причине почему и меня вчера Переписали мою запись к парикмахеру, которая была на завтра, или даже на сегодня, не помню, на завтра, по-моему, на 9 утра у меня была запись к парикмахеру, мне позвонили, сказали, извините, переписываем на 6 апреля. И теперь понятно, что 6 апреля меня тоже перепишут на какой-нибудь там 27 мая, и к 27 мая я в кадре буду прям как, ну не знаю, там как Варламов. Ну, у меня, конечно, не такая богатая шевелюра, как у него, но буду лохматом. Поэтому все футболисты решили э, не портить ими, себе нагло постричь.
1: Ну конечно, все, пар... все парикмахеры на карантине просто сидят и встречаться не у кого. А в этой связи я поступил примерно так же. Вот друзья, я обновился немножко. Вот. Долго пугать вас не буду, возвращаю кепку на место. Кстати, в этой стрижке было кое-что необычное. А, а, просто, как правило, я прошу свою супругу а, мне помочь с этим. А в этот раз я такой и начал стричься и думаю, а нафига? Я когда в следующий раз живого человека увижу, который скажет, Мих, что у тебя там не прострижено нормально на затылке что-то? Да плевать вообще. Поэтому я вообще не парился, освободил от этих обязанностей.
0: Слушай, нам в чате пишут, что в Москве нет никаких э, никаких проблем побегать, э, никто никого не гоняет. Я знаю, что у нас сегодня запланировано прямое включение с э, одним из самых э, главных ведущих э, журналистов на беговую тематику от Дениса. Э, Он как раз находится в Москве и в теме всей беговой движухи. Давай его сейчас подключим, может быть, чтобы он нам разъяснил, чего нам ждать через пару дней, потому что мы же как в машине времени. Все, что происходит в Москве, через 2-3 дня происходит и в регионах. Я вот сейчас читаю сводку новостей, Я смотрю, что уже несколько областей также ограничили движение людей, Слушай, э, ну ты
1: ты прав. Как бы что в Москве вчера, то у нас сегодня мы с Денисом заранее договорились, что он попробует, если техника позволит, выйти в эфир. Я вот ему прямо сейчас отправил ссылку на э, наш эфир. Сейчас мы посмотрим, э, как скоро он присоединится и зададим ему вопросы. Выслушаем, как страшно ли москвичам? Мы же как в Сибири, типа, если в Москве хуже, чем у нас, значит, типа, нормально, жить можно, да? Ну, по такому принципу. Ну вот, сейчас и поинтересуемся. О, Денис. Так. Денис, привет. Денис, ты нас слышишь? Сейчас он звук подключен. Денис, прием. Сейчас он подключает звук просто. Так, так, сейчас я посмотрю. Денис, тебе надо звук включить, и тогда все будет хорошо. Во. Сейчас... Ребята, еще
0: раз напомню, что чат, э, в чате можете писать вопросы, и мы все видим и обязательно к ним вернемся. Да. Денис,
2: привет! Привет,
1: ребята! Да, привет, ребят. привет Сейчас, подождите.
2: Сейчас я поставлю лайк нашей трансляции.
0: Разумно. А тебе можно лайки поставить? А, да. На YouTube, да?
2: Да, да. Все, я
0: весь. Сделайте э, все, пай. ребята, как Денис, ставьте лайки.
1: Денис, но ну, что вам рассказать? Смотри, во-первых, э, сейчас это самое видели я видел в какой-то сторис какого-то москвича я не хочу называть его потому что ну, не, не, не люблю его рекламировать что там в московской области чуть ли уже не комендантский час какой-то мы не хотим никого дезинформировать вдруг у тебя есть из первоисточника информация
2: К-э- комендантского часа нет Ура. есть э- рек- рекомендация оставаться всем дома настоятельная рекомендация на уровне распоряжения. Вот. При этом, по моей информации, никаких карательных мер пока что на улицах не предпринимается. То есть, в принципе, милиция особо не видно. По крайней мере, это было в первой половине дня. Я сам с утра сижу, работаю дома, как и положено, к чему всех и призываю. Но... Знакомые ребята выходили на улицу, все, говорят, пока спокойно, все нормально.
1: Алло, алло, слыхать, да? Да, да, я э, Слушай, ну а в тусовке что говорят? Народ, вот смотри, я немножко, не могу сказать, что прямо вот тотально, но немножко поглядываю за инстаграмами знакомых бегунов по всей стране, так сказать, да, вот. И э, у меня складывается ощущение, что э, люди поделились на несколько лагерев. Первые, они как бы наравне со всеми ну, остальными людьми, ну то есть типа э, остаются дома. Ну, над такими самыми сознательными людьми. Типа, остался дома. Я подозреваю, это бегуны, которые им повезло, и они заблаговременно купили беговые дорожки. Они самые такие законопослушные сейчас, по понятным причинам. Вторая категория – это люди, которые, типа, да, мы вообще полностью поддерживаем все меры, которые сейчас принимаются. Но я же один бегаю, никого на улице нет, кому я помешаю. Побегал потихонечку, вернулся домой. И все в порядке. Ну и маленькая еще последняя категория людей, которые... Мой иммунитет, типа, все победит. Я побежал поддерживать экономику. Значит, у меня двухчасовая беговая тренировка. По пути я забегу в знакомый пивбар, его поддержу. Потом в пиццерию там поем, значит, им оставлю денег. Потом загляну в супермаркет, магазин спортпита и потом только вернусь домой. Это, по твоим ощущениям, соответствует действительности или нет?
2: Знаешь, сегодня буквально с утра читаю всевозможные беговые чаты и каналы, и, по моему мнению, можно разделить просто на две категории. первые нормальные люди, второе упоротые наркоманы беговые, потому что... Есть люди, которые никак не могут представить себя без утренней пробежки. И все и реально этих людей сейчас плющат, они находятся, они впадают в какую-то истерику, они кричат: почему, зачем, они страдают от этого. Вот. Но большинство, по моему, по моим ощущениям, вполне как бы адекватно относится ко всему этому, да, будет возможность, наверное, люди будут бегать, если это будет безопасно и разрешено. В основном, на мой взгляд, люди собираются придерживаться рекомендаций, особенно если на улицу выйдет милиция, это станет придерживаться гораздо
1: легче. Ну, по крайней мере, с Тайером, потому что с принтером чуть легче, я думаю, во полиции. Вот.
2: А... Это да. В остальном, у нас тут был слух, что лужники доступны, и там можно бегать сейчас, но я не думаю, что это... Пока из тех, кто собирался туда, еще никто не вернулся назад. <с Ooooh>
0: <kleinod suicide> Ой, блин. Денис, uh, слушай, вопрос тебе вот как к участнику и у многих спортивных мероприятий, как ты думаешь, когда произойдет первое массовое спортивное мероприятие, ну, уже там после отмены, понятно, карантина, потому что, ну, вот, как я это вижу, как и сам, как организатор, ну, и, в принципе, как участник, что есть срок карантина, но ведь есть еще и после карантинный период, который также э, нежелателен для сбора массовых э, каких-то мероприятий. Поэтому тут власти могут перестраховываться, даже разрешив эти мероприятия, либо их жестко ограничивая по количеству, ну, либо вообще, в принципе, сделать какой-то блокаут для всех мероприятий на 2020 год. И э, неважно, чем ты занимаешься, встретимся в 2021 году. Как думаешь, э, когда... Смогут участники снова собраться вместе, чтобы пробежаться на большом старте каком-то? Я про региональные, там какие-то, ну, местечковые, там, 23 человек не говорили.
2: Я, я достаточно оптимистично смотрю на осень, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, да, то есть все, кто перенеслись на сентябрь, октябрь, ноябрь, я думаю, в общем-то, очень наде... ну очень надеюсь, что эти старты пройдут. Но вот я общался с ребятами, у которых старты запланированы на июнь июль. Они пока находятся в состоянии нормальной такой боевой готовности, продолжают готовиться. К... Я говорю именно про организатор стартов, Они надеются и считают, что шансы, по крайней мере, в Москве и по Подмосковье провести в июне июле запланированные старты у них есть. Мне очень хочется на это надеяться, потому что мы соскучились уже, конечно, без и без стартов, и я имею тоже некоторое отношение к организации, и, вот, и без тех, кто... И, и без, собственно говоря, стартов, которые проводятся, да. Поэтому на осень, я думаю, точно июнь, июль, ну, очень надеюсь.
0: Слушайте. Я думаю, тут э, все организаторы июньских стартов надеются на то, что э, забег РФ от Лиги Героев не отменяет свой старт. И сегодня они прислали очередное письмо у участникам, в котором э, написали, что, э, что будет дальше. Ну, первое, в наших планах э, переноса забега нет. Мы будем продолжать работу совершенствовать стандарта безопасности. Ла-ла-бла-бла. И дальше мы пристально следим за ситуацией, поддерживаем связь э, с государственными ведомствами в случае изменения условий проведения забега, мы лично сообщим вам о них. Ну, То есть забег пока все планируют на 31 мая, э, а мы знаем, что у них э, тыл серьезный, поэтому все надеются, что все, что за забегом, можно будет уже проводить. Поэтому, э, я думаю,
1: такие оптимистичные прогнозы.
2: Слушай, а а можем Дениса подключить
1: к нашему с тобой спору в прошлом эфире, его как эксперта, про Томский марафон? Ты сказал, что очень высоко оцениваешь вероятность его проведения, ну, просто как ставка. Я сказал, что 1%, что он состоится. Денис, давай ты свою ставку. Томский марафон? Главное а беговое событие остальное. Э, я бы скорее 15-го, ну, процентов июнь. 50. Процентов 50. Слушайте, ну, очень удобно. 100, 50 и 1 процент нормально будет. Коль я тебя или ирековое перебил, не помню. Ну, как обычно всех, наверное. Денис. А я хотел
2: сказать, что к забегу РФ привязана еще куча стартов, которые они проводят, ну, как бы в коллаборации. То есть в Москве это московский полумарафон, который тоже идет, как забег РФ. Поэтому, конечно, если забег РФ все-таки состоится, то это автоматически за собой повлечет и проведение некоторых стартов, которые, ну, кроме забега РФ, ждут по всей стране. Там, в Казани что-то к нему привязано, в Москве
1: и в других городах. Слушайте, а можно вопрос вам задать? Вы все-таки больше бегуны, чем я. Прям радикальное, я бы сказал, больше. Я бегунов люблю потролить, ну, не секрет. Но, когда кто-либо попадает в беду, я сразу начинаю, наоборот, некой симпатии проникаться временно к этой группе, так сказать, людей. Я сейчас за бегунов переживаю. Слышали наверняка, в Китае сильно увеличилось количество разводов после карантина. Ну, пришлось посидеть дома... Вот. Семьи, конечно, разобрались Насчет того, насколько они все-таки Друг другу нужны И как карантин отменили Пошли по ЗАГСам разводиться Бегуны Они же проводят по 5 Ну 4, 5, 6 тренировок в неделю Убегают на час Полтора, два Плюс дорога Сейчас они все дома Я страшно боюсь за семейную жизнь бегунов Попытайтесь обнадежить Как-то меня, я не знаю я переживаю. Мне кажется, люди, которые
2: проводят по 10 часов на тренировках, и если их семейная жизнь уже не была разрушена, то ее уже вряд ли
1: ну либо это окончательно добьет нет знаешь такая я поставлю себя на роль жены бегуна такой. слушай ну когда тебя не было все время это еще куда ни шло но сейчас это уже просто невыносимо когда ты все время сидишь на кухне и жрешь гречку ой капец слушайте еще можно да или коль ты что-нибудь накинешь у меня есть вопрос. Давай, давай, давай. Знаете, какая сейчас одна из главных проблем бегунов, которые все-таки соблюдают карантин? Так. Короче, дома. Они начинают бегать дома по кругу, у кого нет беговых дорожек, а там не ловит GPS дома. И они в полном замешательстве, потому что, ну, как сказать страву-то, если не выложил, то не бегал даже во время, так сказать, коронавируса, да? И, соответственно, встала у них проблема. И они в соцсетях делятся разными лайфхаками. Вот, я тут э, видел, что, значит, они замеряют рулеткой точно круг, который они изолентой на полу или скотчем там себе обозначили. И потом начинают считать круги. Опасная штука. Я в бассейне так делал, фишечки перекладывал даже. Запутаться очень сложно. Ну, то есть, когда считаешь в уме. А это у них же кругов там, представляешь на кухне, сколько нарезать. Может, есть лайфхаки какие-то в сети? А, я
2: я тебе расскажу. Я когда тренировался на 200-метровой дорожке, тоже там нужно было определенное количество кругов. Я прямо себе хотел купить такой счетчик, как вот знаешь, в самолетах людей считают, вот Там, когда все зашли, стюардесса прошла, она и... Да. Вот. А там циферки переключаются. Вот надо что-то в этом духе, чтобы там круг пробежал, чик-чик-чик-чик. Всегда видишь, сколько кругов. Потому что если больше... Если больше 10 кругов а, пальцы загибать, да, то вот, уже сложно. А, или вариант. Все же зато... На
0: айронменах, знаешь, резинку да. на каждом круге одевают. Также можно пакет резинок для денег собрать. Там их много и да. на каждом кругу Коля, все еще
1: проще. Все еще проще. Народ реально не знает, что сейчас делать с двумя вещами. Это с гречкой и с туалетной бумагой. Соответственно... Ты берешь просто на каждом кругу, хоп, одну эту, как она, ну как, крупинку гречки переложил из одной стопки в другую, посчитал. Или бежишь и на каждом кругу э, кусочек бумаги отрываешь и все, мне кажется, очень удобно. И, кстати, и то, и другое не потеряет товарного вида, вот. так что вполне себе, ну в смысле, не помешает использованию, так что мне кажется, нормально. Я,
2: кстати, прогнозирую э, новые рекорды в Страве всевозможные, потому что там же можно тренировки теперь вручную, ну, не не теперь, а вообще можно же вносить их вручную, просто написать, что я пробежал 10 километров за определенное время. И сейчас никто не потребует от тебя трек, во-первых, потому что ты мог бегать дома, а во-вторых, потому что ты мог не писать трек, чтобы не палиться перед правоохранительными органами, что ты нарушал. Да. Поэтому сейчас появится достаточно много
1: людей, мне кажется, в страве,
2: которых будут
1: вносить ручные тренировки. Черный
2: рынок пробежек. Да, да, да. (свят)
1: Не, ну ты знаешь, допустим, я не знаю, как, кстати, в беговой страве, а в велосипедной ее части нельзя э, побить э, всяких там «Царь горы» и всего прочего, если ты не проехал именно по этому участку. То есть там никаких рекордов ты не побьешь, за исключением, ну, наката за год, там, я не знаю.
2: Рекорда, рекордов нет, но вот как раз километраж недельный, километраж годовой тут можно будет наращивать ну хорошо. Да. И потом у нас в конце года будет очень много людей, которые будут говорить, я в этом году пробежал
1: 5000
2: километров.
1: И вы знаете, кто главный читер этой недели? Уже просто появились последователи твоей идеи. Пришла беда, откуда не ждали, как говорится. Помните такую певицу Бритни Спирс, я уже не помню, она больше певица или специалистка по легким и тяжелым наркотикам, я уже не припоминаю на чем она там остановилась, но она что-то бегом увлеклась, говорят, и выложила у себя в соцсетях, значит, такое сообщение, вы в курсе, нет этой темы, я вам прочитаю. Кратко. Я слышал что-то мерком, ну давай, да. Да, сейчас вот слушайте. Значит, Бритни Спирс снова сделала это. Побила мировой рекорд у Сейна Болта на 100 метровке. Далее цитата да. из ее инстаграма, как я понимаю. Сегодня я пробежала свои первые 5 секунд, сообщает э, миру певица. Самое главное не бояться, бежать на полную катушку с самого начала. Как только я смогла это... Я э, то тут же пробежала за пять секунд. Обычно я бежала за шесть или семь, а в первый раз вообще за девять. А теперь хоп, и я сделала это забег на 100 метров. А далее цитата уже с сайта Скиран э, комментарий по этому поводу, который мне понравился. Вот же стыдно сказать, сначала девять секунд, а это на 0,58 секунд быстрее мужского мирового рекорда на 100 метровки. А потом перестала себя сдерживать и побила мировой рекорд на 4 секунды. И ведь это еще не предел. Карантин только начинается. В общем, люди уже начали сходить с ума. Так что с учетом того, что это Бритни Спирс, я думаю, вполне Слушай, даже, стоит ожидать даже от более ортодоксальной инженерии. Да? Что-что?
0: Я говорю, даже генная инженерия не понадобилось. все ждали, что сейчас начнут биороботы друг с другом соревноваться, а нет, вот они, люди обычные, в условиях карантина ставят мировые рекорды.
1: Ну, ты знаешь, ее не проверяли быть... на допинг, может быть, это еще остаточные с ее бурной молодости какие-то заряды действуют? Может быть, она просто дома бегала
2: и она слегка преувеличивает, скажем так, размеры своей комнаты? пробежала Ну, от одной стены до другой и говорит, что там 100 метров.
1: Ну, или, возможно, у нее просто дома до сих пор хранятся препараты, которые каким-то образом уменьшают гравитацию в ее квартире. Такое тоже не... Вот такие вот дела. Так что, ребята, берите пример со своих кумиров своей молодости, отжигайте в страве, как можете. Слушай, кстати... Денис, вот э, рассуди. Я Коле еще не предлагал, хочу предложить. У нас же в эфирах всегда э, есть рейтинг в Страве, который мы выкладываем, клуба три угу. за, за неделю. И прогноз погоды. У меня есть предложение, э, по крайней мере на этой неделе, не показывать ни то, ни другое. По простой причине. На улицу э, людям не надо ходить и рекорды в Страве бить тоже не надо, между друг другом соревноваться и бегать от Красноярска до Кемерово, поэтому я предлагаю не мотивировать людей, не показывать рейтинги на этой неделе Как? Я, я в принципе как бы
2: поддержу, потому что людям и так тяжело сидеть дома а тут их еще как бы
1: раздражать
2: всевозможными <coughs> рейтингами реально, реально очень многим людям Бегает тяжело. Ломает, ломает. Я побегал последний раз вчера, и меня еще пока не ломает, но я чувствую, что через пару дней у меня начнется тоже.
1: У тебя есть
2: беговая
0: дорожка, Денис? Нет.
1: брать это типа те самые я... трушные бегуны, которые «не, никаких дорожек, вот сейчас мы. мы да, 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 да,
2: и поэтому, поэтому придется использовать, вы видели, да, вот эти ролики, когда ребята на кухне по полу масло разливают и, держась за столешницу, бегут по нему, скользя.
1: Я бы, если бы у меня дочь так сделала, я бы увидел, ей по заднице так бы надавал такое безобразие. Я категорически против такого вообще вот, так
2: что, да, будем... Ну, на самом деле, на самом деле в планах заняться растяжкой, силовой подготовкой и какой-нибудь такой ересью, вот, чтобы как-то немножко себя держать в форме.
1: Ладно, Денис, ну что, спасибо тебе, что уделил нам время. Мы увидели живого москвича, если он не врет, конечно, что он сейчас в Москве. Возможно, вот сейчас где-то в соседнем доме тут сидит. кто ж проверил. К черемушкам, черемушка. А, ну да, да, да. Вот. <свят> спасибо, что уделил время, рассказал, что в Москве все пока еще не так страшно, как могло бы быть, и это радует. Ладно, всем, все, давайте, всем до... там привет. До новых вставиться. встреч. Да, спасибо еще раз. Да. Коля? Слушай, ну давай немножко к
0: чату обратимся. Да, Здесь принципиально два вопроса, которые волнуют большинство, я думаю, наших телезрителей. Это первое: будет ли веломарафон Краспорт, и второе: будет ли Тур Победы. Все купили новые покрышки, всю зиму готовились, это их любимые гонки. И их очень сильно интересует, ну будут ли они, состоятся ли в этом году. Я, наверное, скажу за тур Победы, потому что являюсь организатором этой гонки. Она у нас запланирована на 8-10 мая. Будет ли разрешение к этому времени проводить какие-либо массовые мероприятия, я пока не знаю. Не уверен, честно вам скажу. Может быть, в каком-то усеченном формате разрешат, ну, там, не знаю, какой-нибудь гонки с раздельного ставка. По одному, по двое. В общем, будем будем следить за ситуацией. Если это будет возможно, то 8-10 мая мы ее проведем. Что касается веломарафона Crossport, он запланирован на 6 июня. И, опять же, есть надежда, На то, что он стоит за забегом РФ на неделю позже, что, возможно, позволит все-таки провести эту гонку. Но есть другая проблема в том, что согласовывать все перекрытия и вообще, в принципе, со всеми ведомствами это мероприятие надо начинать уже сейчас. А сейчас ни одно ведомство ничего согласовывать э, не захочет и, скорее всего, не будет. Поэтому здесь, помимо карантина, есть еще и ну, проблема во времени, которого будет очень мало после того, как закончится карантин. Можно будет просто не успеть согласовать все то, что нужно согласовать. Для этой достаточно сложной с точки зрения организации гонки. Поэтому мы все, конечно же, надеемся, что эти две гонки, состояться но я бы готовился все-таки к худшему и ну не знаю сильно не расстраивался если их не будет он у меня висит я буду на станке крутить
1: слушай но я я думаю сегодня как раз такой эфир и такое время что я давай по чату быстренько пробегусь и передадим привет нашим постоянным и не очень зрителям Значит, нам тут уже отметили: привет и передают Олеся Смирнова, Алексей Савенков, Евгений Бурдюковский, Владимир Ломакин, здесь Сайбериан Ирланд, Айриш, ирландцы нас смотрят. Сибирские. Вот, вечно пьяные. Так, дальше. Наталья Николаева пишет: прекрасный эфир. Это она написала наверняка еще до начала эфира. Вот. О! Ребята из моей профессиональной команды, Никита Николайчук пишет, привет, видимо, обоих. Кстати, он на принудительном, я так понимаю, карантине сидит после поездки за границу. Пишет нам все время, привезите пиво и шаурму, но нам некогда. Так, дальше.
0: Да, и вам нельзя.
1: А, ну и нам нельзя. Ну, это формальная наша отговорка, собственно, мы так и делаем. Так, так, так. О, Олеся Смирнова говорит: главная новость к этому часу. В Телеграме появились папки, и теперь можно сделать одну единственную папку со всеми беговыми каналами. Это, кстати, очень круто. Потому что последняя. Время я подписался на несколько телеграм-каналов, где новости более-менее адекватные. Ну, то есть там прямо жуткой дичи нет всякой, ну, прям конкретной, да. Но новости появляются довольно свежие. Ну, чтобы быть в курсе. Потому что задал будет по несколько раз в день заходить на какую-нибудь газету.ру. Раньше, кстати, пользовался ленту.ру, но там столько дичи стали писать. Это просто ужас. Каких-то нереальных фейков я перестал их читать. Вот. А теперь их можно все в одну папку запихать. Это клево, это удобно. Так, где мы тут дальше остановились? Кристина. Каша. Каш... Каш... Блин, я очень плохо читаю. У меня зрение, видимо, упала Ну, в общем, Кристина, привет тебя Руслан, 24. Кашвили. Да, вот у тебя лучше всегда получалось. Роман Тараборин. Кстати, у нас тут был пользователь, бот, э, который, э, э, эти, как их называют, услуги эротического характера предлагал у нас в чате. Я его уже забанил, но это успех. Вот. Э, так, Алекс Т пишет. Алтай 3 рейс. что затаились насчет майской гонки. Хотя в регионе уже до 1 июня все отменили. Надежда умирает последней. Мне кажется, тут просто, как сказать, э, Они просто, может быть, озадачены сейчас другими Организаторы
0: любой гонки надеются на ее проведение до самого последнего момента. Ну, потому что, ну, по ряду причин. Первая, конечно же, это финансовая, вторая, это репутационные риски, и ну, третья, это просто их детище, поэтому они болеют и душой, и сердцем за свои мероприятия. И, конечно же, будут до последнего, до сколько только это возможно, не отменять и не переносить гонку. Но по майским мероприятиям, конечно, я бы оптимистичен не был.
1: Слушай, вот Хотя хороший, очень хочется хороший вопрос как раз задает Кристина, про чью фамилию я не могу прочитать нормально, за что я уже извинился, Кристин. Как сами считаете, резонно ли выходить сейчас бегать, если соблюдать все правила? А, слушай, ну вот у меня есть мнение на этот счет. А, сначала я думал, ну а что, ты вышел? Вот м- еще буквально три дня назад мы выходили с дочерью гулять. Я живу здесь в Покровке, у нас через дорогу этот кардиоцентр, да? Там ни одной живой души там никогда нет. <к ashamed> я думаю, ну пойдем туда гулять. Мы ходили, гуляли, людей действительно нет. Но есть одно но: если все реально жестко, да? то мы выходим один раз и заходим один раз в подъезд, через который проходит куча народа. То есть проблема в этом, а не в том, где мы гуляем и что там мало народу. Я вот поэтому, как сказать, с осторожностью бы относился к таким моментам что вы уходите в какое-то безлюдное место. Вопрос, что вам секунды там хватит, судя по тому, что говорят медики и ученые, чтобы подхватить какую-то инфекцию. Я в магаз выхожу, у меня подсознательный страх уже. Вот. Я, у меня вот есть... Здесь,
0: слушай, здесь э, очень круто повезло тем, у кого есть реальная либо дача, либо загородный дом, да. э, в котором, в принципе, когда ты живешь в своем загородном доме, Вот там точно нет никакой опасности, если ты пошел и побегал по лесу. То есть ты никак ни с кем не контактировал, и здесь точно нет никакой опасности. Когда ты живешь в городе, то, безусловно, выход из подъезда и заход в подъезд, это как раз является той точкой соприкосновения всех людей, которые считают, правильно это или неправильно.
1: Согласен с тобой. Слушай, еще Александр Кондоба при этом, кстати, пишет. Коля, почему ты говоришь карантин? Есть самоизоляция. Ну, Александр прав, конечно, но просто сейчас уже терминология так перемешалась, что легко Нет, ты можешь
0: считать, что ты сейчас сидишь на каникулах или на выходных, а можешь считать, что ты сидишь на карантине. Суть от этого не меняется, и поэтому... Как-то не назови то, что сейчас происходит, происходит то, что происходит. Поэтому мне вообще, честно говоря, не важно, как это называется, потому что я понимаю, что многие термины употребляются, манипулируя ну, нашим сознанием, и самое главное, стараются вести какие-то ограничительные меры, но при этом чтобы за них потом, ну, как сказать, не отвечать или не нести какие-то финансовые э, потери, потому что любая жесткая ограничительная мера может привлечь за требованиями компенсации тех или иных расходов от э, разного бизнеса. И поэтому по-разному называют. Но суть-то одна и та же, что мы все сидим дома, я вам сижу здесь, Миша сидит у себя дома. Некоторые говорят, что мы сидим в соседних комнатах, но какой смысл нам... Тогда было вести прямой эфир через Zoom, мы тогда бы просто сели вместе, и ничего бы нам за это не было. На улицу выходить никто не запрещал, а... и мы можем выходить на улицу. На работу можно же сказать, сходи. Ну, Пока и на самом
1: ходить. деле, безусловно, есть страх там, за себя, за своих близких, но я прежде всего переживаю за своих родителей и деда. Вот. Самое как-то потому, что у них ну понятно, что более высокая группа риска, и а, на самом деле это самое тяжелое было убедить их, что им не нужно ехать в Леруа и начинать там срочно новый ремонт какой-нибудь да, в квартире, вот, или что им не нужно переться в большой магазин, или тем более, что им не нужно ехать в поликлинику срочно сейчас, чтобы так как они к неврологу записывались за полгода, ну знаешь, эти стандартные фразы, вот это было самое тяжелое, вот и как бы меня больше всего это беспокоит за себя и за там, а у них... страшно, но не так Миха, а у них э, есть телефоны? Да, да, ну, да. Сотовые,
0: конечно же есть, да, iPhone или Android э, я просто знаю людей, которые своих родителей отслеживают по найди телефон Чтобы те не шарились, ну, не выходили из дома, они смотрят, где находится телефон. Но я прекрасно могу представить очень прошаренных родителей, которые оставляют телефон дома и
1: спокойненько идут гулять. Слушай, ну на самом деле хорошая тема. Только проблема в том, чтобы установить им эту функцию, тебе нужно добраться теперь до этого телефона. А мы как бы стараемся сейчас, пол... мы полностью исключили, по крайней мере, до поры до времени контакты с родителями, вот, и поэтому вот такую функцию слежения пока не установили, вот, за отца я не переживаю, в том смысле, что он вряд ли бы смог у меня отключить эту функцию, вот. а вот мама уже, это, по-моему пытается взломать мой аккаунт на сайте налог.ру и узнать действительно ли я заплатил все налоги а вообще нормально давайте перейдем
0: к новостям что у нас там есть из нашего богатого списка и потом вернемся снова к чату ребят ваши вопросы если есть пишите мы их чуть позже обсудим сейчас вернемся к тем новостям которые мы запланировали обсудить а, давай э, обсудим новость про Ironman. Мне вот давай. очень интересно, что они решили сделать. А, Ironman, а, ну, есть две глобальные новости. Первая, э, это такая э, больше финансовая. Они все-таки договорились с, с одной из компаний, что э, Ванда Group продает бренд Ironman. И... Еще несколько гонок, серий гонок, там всего больше 2000 стартов за 730 миллионов долларов, если не ошибаюсь. Я даже посчитал, что там, по-моему, 300 гонок входит в эту стоимость, что каждую гонку оценили примерно в 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ну, то есть капитализация каждого старта получилась вот такая. Мне просто стало интересно, сколько может стоить твой старт, если на него собирается там 2-5 тысяч человек каждый год. В среднем это 3 миллиона долларов, если это сильный бренд какой-то. Ну, к тому, что если вы делаете какую-нибудь гонку Ironman, то можно предположить, что бренд готов ее выкупить, например, за 3 миллиона долларов. Ну, так вот. Это первая новость, которая, не знаю, как отразится на Iron Man, И, может быть, он снова станет делать качественный мерч, например, потому что после того, как его купили китайцы, все рюкзаки Айронменовские стали таким же потребным качеством.
1: Коль, мне кажется, или что-то а, ты залипал про... немножко, нет? Раз,
0: раз. И вторая новость: с 1 апреля РН запускает э, виртуальную серию гонок, э, с помощью которых можно будет даже отобраться на офлайновый чемпионат мира по половинке. Что это будет, пока не совсем ясно, но вот это как бы главная новость, которая э, может быть как-то взбодрить любительский спорт в условиях. Карантина, самоизоляция, как угодно это называйте. В общем, даст дополнительный экшен, например, в альтернативу zf Слушай,
1: такое? я думаю, что главный экшен будет <coughs> вообще не в этой гонке. Мне кажется, они <coughs> сделали очень важный стратегический ход. Это то, что они объявили, что можно отобраться через онлайн-гонку на, на оффлайн-чемпионат мира это поднимет эпический срач потом в сети по поводу того кто туда отобрался и как вот что конечно же взбодрит движуху и разговоров и активности будет больше это очень правильно считаю вот я сегодня попытался Найти эти самую информацию о том, какое количество новых подписчиков у сервиса Zwift появилось. Но вот, к сожалению, не получилось у меня быстро найти такую инфу. Но что-то я подозреваю. Очень много новых адептов появилось у этой темы. Ну, это, в принципе, неплохо, я считаю. Это прикольная, угарная штука.
0: Слушай, вот эта гонка VR, кстати. RN VR. Они даже будут давать э, после завершения гонки каждому спортсмену пакет финишеров, в том числе коллекционную э, медаль, и, ну, видимо, высылать по почте, я думаю, наверное. И отметку финишера этой гонки. Ну, то есть они хотят сделать, насколько я понимаю, э, там полную аналогию оффлайнового старта, э, но только э, проводить его в онлайне, получается.
1: Не, ну тема прикольная В принципе Есть тому аналоги Уже некоторые Похожие <coughs> Не знаю слышал ты или нет Полностью же помер футбол Сейчас временно ага. И соответственно Правильно. Футболистам, вернее Любителям футбола повезло чуть Ничуть, а намного больше чем Любителям велоспорта, бега и всего прочего Есть у них компьютерные игры Ну, есть две там самые популярные Это FIFA и Пес Есть такая игра <coughs> В общем, симуляторы футбольные и начали рубиться всякие популярные игло- игроки и клубы между собой в сети. Это все транслируется, это все комментируется профессиональными комментаторами. В общем, и в том числе в России, кстати говоря. Вот. Я видел, как Дюба играет в ФИФУ, например. Вот. С собой он не очень справлялся даже виртуально. Ну, <с traveled> no, короче говоря, им есть чем себя развлечь. Вот у нас, конечно, есть Zwift, ну не у всех, но есть. Вот жалко, что нет какой-нибудь такой вот очень клевой компьютерной игры. Или, по крайней мере, я ее не знаю, например, про велоспорт или бег. Знаешь, было бы как на денде раньше Олимпийские игры. Мы бы с тобой триммерами стали и зарубались бы в онлайне кто кого, прикинь. Это прикольно.
0: Ну, Мих, но ну это ты есть. Это еще даже круче, чем FIFA, я ну, думаю. согласен. Просто да, согласен. аудитория сильно меньше. Да. И да. вот Вова Ломакин э, пишет нам в чате, что вчера онлайн было 26 тысяч человек, а до вируса мирового было примерно 2-6 тысяч человек единовременно. То есть практически в 10 раз э, выросла аудитория у этой, у этой платформы. Ну, это, в принципе, нормальные цифры. Я думаю, что они будут дальше только еще расти, потому что даже все профессионалы сейчас вынуждены крутить в адрифте. Я там до Инстаграма Фрума слежу еще нескольких профессиональных велогонщиков. Они все тренируются в помещении
1: угу, на велостанках. Да. Поэтому... Ну, согласен, согласен. Какая новая реальность. А... Знаешь, если вот с этой точки зрения, то тогда э, все-таки цикликам повезло даже больше. Да, я согласен. Потому что футболист, что он может виртуальным сделать? Он сидит там пальчиками, тыркает. Любой киберспортсмен его нагнет там на раз-два. А если ты крутой велогон, то победить тебя может только тайванец с электродрелью. Больше никто. Слушай, кстати, знаешь, что любопытно? Вот ребята, которые нас смотрят сейчас Наверное, не все Настолько погружены Во всякие спортивные трансляции Как я Но все-таки я там футбол иногда посматриваю Баскетбол, все дела И есть такой сайт Который запрещен, кстати, Роскомнадзором Life TV называется, Где можно смотреть бесплатные трансляции Я иногда пользуюсь его услугами И там, короче Открываешь страницу основную и он показывает что сейчас можно посмотреть в данный момент обычно там просто, знаешь, как сказать полностью заваленная страница и еще по каждому виду спорта выделены только основные, остальное нужно развернуть, чтобы полный список получить по виду спорта сейчас я зашел, там вообще галяк единственная колонка заполненная, это киберспорт, ну понятно, что в онлайне все соревнования идут и еще каких-то пары одиноких, чемпионат Тайваня по баскетболу, каких-то два матча, возможно, их отменили, просто забыли удалить с сайта, потому что им пофиг всем на чемпионат Тайваня по баскетболу. И какой-то турнир по настольному теннису в условной Камбодже. Все, больше ничего. Я реально, знаешь, до чего начинаю бояться? Людям некуда агрессию свою mm-hmm. распределять. Вот. Я надеюсь, что всем футбольным фанатам срочно подскажет, что можно к Звифту подключиться, и они немножечко расслабятся. Вот. Я за это переживаю.
0: Да. Слушай, ну давай, что там у нас по новостям? Есть еще запланированное. Я сейчас пока комментарии дам. Слушай, слушай. На один вопрос.
1: Так ты ответь, что? Какие проблемы, если он.
0: Вот тут Алексей Бутенко в чате пишет, что э, только подключился, поэтому, не знаю, это обсуждали или нет, есть старт, который жив и э, собирается состояться 19 апреля, автономный горный бег, гремячий грива 2020. Но э, то, что он пока еще жив, это не значит, что он уже не мертв. Э, с той точки зрения э, есть запрет на проведение любого спортивного, э, немассового мероприятия до особого распоряжения и надеяться на то, что оно появится до 19 апреля ну я бы не стал это прям очень оптимистичный прогноз если еще там к 8-10 мая ну можно наверное что-то предположить если мы сейчас вдруг месяц все просидим и это как-то хорошо скажется, то к 19 апреля вообще нет никаких шансов я думаю, что мы все в изоляции минимум дней на 30 Поэтому какой-то спорт э, и вообще, в принципе, какое-то мероприятие в апреле вряд ли состоится. Но это мое личное мнение. Если я ошибаюсь, ну, и хорошо,
1: наверное, тогда. Радар Бробный спрашивает, что у меня в кружке. Ребята, сегодня э, ничего скандального. Это просто Pepsi Light. Так, без Без сахара. Кстати, не не помогает вообще, ребят, имейте в виду. Что газировка без сахара не помогает похудеть, если ты жрешь до хрена майонеза, есть такой момент очень важный. Так, слушай, ты... давай
0: обсудим тему из Дубльгиса, которую ты собрал статистику по организациям, которые так или иначе связаны со спортом. Мне вот эта тема очень актуальна и интересна. Давай расскажи, что ты здесь собирал.
1: Короче, я сегодня мне такая мысль в голову пришла. Посмотреть, ну я взял самый первый справочник, который мне попался, дубльгиз На тему спорт, ну просто под рубрики, которые есть там по тематике спорта Что и почему я хотел обсудить Насмотрелся за эти сутки кучу видосов на разных толковых и не очень YouTube каналах по бизнес-тематике то есть что будет с бизнесом как бы здоровье это раз добеги это два а есть же бизнес который сейчас будет и уже переживает ну просто тотальные изменения просто глобальные я думаю тебе как никому это должно быть понятно и я решил пробежаться mm-hmm. и посмотреть и обсудить с тобой так сказать А что, собственно, будет с теми отраслями спорта, которые присутствуют? Ну, вот, например, у нас в Красноярске. Вот смотри, я открыл рубрику «Спорт» в Дубльгисе. Значит, самая, так сказать, емкая подрубрика – это фитнес-клубы. В качестве фитнес-клуба себя позиционируют в Красноярске 192 организации.
0: погоди, есть даже крупнее, мне кажется, обучение танцам 270 организаций.
1: Слушай, ну, может быть, здесь как-то сортировка нарушена, но вот, по крайней мере, по фитнес-клубам, вот 192 у меня стоит. Давай с них начнем, все-таки, я думаю, с точки зрения массового спорта, это, наверное, самый такой большой сегмент, наверное, как мне кажется. Вот ты как думаешь, что будет? Сейчас они все закрылись. Ну, по факту, да? Что будет, как считаешь? Выкарабкаются они, нет? Какая, ты вот знаком, нет, какая у них экономика? Они обычно на аренде сидят или в собственности помещения у них? Как ну, у них сидят? есть, у нас в Красноярске, я думаю,
0: собственность собственности одно, ну, там, два-три фитнес-зала, их можно посчитать по пальцам. И, скорее всего, это самые премиальные фитнесы, которые как раз принадлежат э, девелоперам, которые строили какие-то здания, и они ниже вложились фитнес-клуб. Как правило, это либо федеральная сеть, либо же просто локальный бренд, но очень э, крутой и качественный. Эти клубы, конечно же, выживут, э, конечно же, останутся, потому что ну, э, им не надо платить аренду. Финансовая подушка у владельцев этих клубов достаточно большая и если другие направления не потребуют на себя больших трат, то эти клубы сохранятся. Ну, я не буду называть, назвать название этих клубов, я думаю, все и так поймут, что это за клубы. Проблема будет с персоналом, потому что, насколько я знаю, ну, если за март кому-то там выплатят в этих клубах зарплату, это будет очень хорошо. За апрель никто никому платить, естественно, не будет. Экономика клуба э, под, не подразумевает, э, ну, что там есть какой-то финансовый резерв, который бы позволял платить несколько месяцев э, при простой зарплату всему персоналу. Поэтому я знаю, что у некоторых клубов даже есть проблемы уже с мартовской зарплатой, потому что они просто не успели физически насобирать денег, чтобы заплатить э, тренерам, зарплату за март, и я думаю, они уже не смогут ее заплатить, потому что эти деньги собираются из э, проданных э, новых карт. Вся бизнес-модель всех фитнес-клубов построена на том, что они регулярно продают карты, э, у у них известен объем, который они э, должны продать, чтобы ну, закрыть все свои издержки. и если они не продают то количество карт, то их экономика просто рушится. А сейчас количество проданных карт равно нулю, соответственно, и вся экономика фитнес-клубов просто обрушена в ноль. И все, кто сидят сейчас на аренде, все, кто были закредитованы под оборудование этих фитнес-залов и те, кто не смогут договориться со своими арендодателями о снижении аренды до нуля, не просто на какую-то скидку, а прям до нуля. Те просто не выйдут потом работать, они просто будут продавать прямо сейчас, стараться распродавать оборудование, чтобы хоть как-то загасить свои кредиты и не попасть в просрочки, потому что, ну, сколько они простоят? Два, три, четыре месяца, непонятно. А за это же время нужно обслуживать кредит, нужно платить аренду, а потом еще нужно тебе найти персонал будет а uh, этот персонал уже будет, ну так или иначе, куда-то мигрирует, либо в другие отрасли. Но я думаю, безработицы, конечно, будет сильно много, uh, и все-таки будет достаточно просто набрать. Но финансовые потери за то время, пока они не будут работать, будут большие, и не все смогут
1: это пережить. Тут факт сто процентов. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, пойдем дальше, кто у нас тут есть? Ну, тренажерные залы, 133, э, ну, это примерно то же самое, что и фитнес-клубы, возможно, чуть более мобильные, с меньшими немножко постоянными расходами, но плюс-минус ситуация такая. Тренажерные же.
0: залы, это и есть фитнес-клубы, просто у них чуть э, меньше, наверное, территория, да?
1: Ну, да э, площадь. площадь,
0: чуть меньше затрат, но у них и экономика чуть меньше, поэтому я думаю, это все то же самое, что Клубу да, история абсолютно такая же.
1: Слушай, вот у нас 607 секций есть. Ну, по крайней мере, согласно ну, 600. Вот давай обсудим.
0: Да, смотри. смотри, 607 секций это скорее всего
1: муниципальные секции. Ну, я полагаю, что не только, но в большинстве наверняка. Вот. Мне просто интересно как ты считаешь, что в этом смысле будет, тем более, что это практически твой бизнес э, в том числе. Э, тут надо поделить. Есть государственные секции, да, они никуда не денутся, но ну, разве что вопросы будут с их финансированием на перспективу, да, ну, вот, И, как mm-hmm. мне кажется. И второе, это частные секции. Ну, э, как с этим? Ну, смотри, я думаю,
0: что возврат их частной и государственной секции будет просто моментальным на тот уровень, который был до всех этих кризисов, изоляции, карантина, Потому что люди за там, 2-3 месяца, сколько они просидят в самоизоляции, не дай бог, такое количество времени, то потом... По выходу из этой ограниченной свободы они, конечно же, захотят заниматься всем, чем угодно, потому что у них накопится огромное количество энергии. Особенно дети. Родители, конечно же, их сразу будут во все возможные секции. Финансирование этих секций по факту годовое, и оно уже забюджетированное, поэтому у государственных секций проблем каких-то не должно быть. Если же мы, конечно, там не испытаем какой-нибудь супер-дефолт в нашей стране, который заберет весь бюджет у всех министерств и там направит его на какую-нибудь, не знаю, экономику, армию, еще куда-нибудь. То есть на стратегические какие-то задачи, забрав их у детского спорта. Но я думаю, это, конечно, не произойдет. Ну, либо произойдет, но не в полном понятном объеме. Все остальные организации, которые там центры йоги, какие-то батутные центры, аренда спортивных площадок, валнес-зал и так далее я думаю, это такой достаточно небольшой бизнес, когда один-два, ну, может быть, там три каких-то инструктора арендуют в складчину где-то зал и проводят там тренировки. Но они просто сейчас останутся на это время без работы, съедут с этой аренды, конечно же, и заберут свое оборудование домой себе на балкон. И просто три месяца будут быть, ну там, не три месяца, а тот срок, в мы будем сидеть в карантине, они будут сидеть без денег и заниматься чем-то другим, если получится. И потом э, они достаточно быстро могут вернуться э, к своей деятельности и нарастить снова клиентскую базу, но при при условии, что они за эти три месяца не э, бросят это гиблое дело и не станут, например, э, ну не знаю. Я просто не знаю, что сейчас перспективно в ближайшем будущем, кроме как курьера Яндекс.Еды и Delivery и
1: Я могу сказать, знаешь, за себя, что детские секции точно очень быстро восстанут из пепла потому что я готов сдать свою дочь во все секции разом вообще ну просто чтобы она прям всему научилась стала продвинутой умной и очень занятой вот и желательно не ближе 100 метров от квартиры потому что полторы недели или сколько мы сидим с дочерью дома я, я понял, что я очень ее люблю вот, Очень ее люблю Потому что если бы не любил Не знаю Не знаю Так, слушай Давай пробежимся дальше еще по нескольким Вот смотри Обучение танцам центры йоги Мне кажется, вот эти свернутся моментально И восстанут моментально Потому что у многих из них, наверное Кроме коврика и собственных знаний, никаких активов особенно нет. А съехать с арендуемых площадей им гораздо проще, чем фитнес-клубом, как мне кажется. да? Так, так, так. Аренда, сплата, теннисные корты. Теннисные корты, мне кажется, если они не в аренде, то они быстро восстанут, потому что это сектанты же, да, и их не так много. О, сквош корты, орга, одна организация. Вот там, наверное, будет запись на три года вперед, если они выживут. Вот. Так, э, что-то мне тут было. Ну, это речь
0: про теннис холл, скорее всего, потому что там сквош, э, а, поля, ну, сквош комнаты или как их называют, площадки да. ну, и слушай... теннис корты. Но насколько я знаю, у них там собственность помещения. Ну, хотя, может быть, и нет.
1: И оказывается, у нас есть гольф-клуб. Ты знал об этом, я нет.
0: Ну, где-то же есть, в Кузнецовке там или где. (кười) (кười) Да? Потрясающе. (кười) (кười)
1: Ну, э -э 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 если у тебя есть, что по этому списку еще обсудить, давай обсудим. В целом же...
0: Вот мне понравилась новость про велоспорт, слушай, про бельгийскую велокоманду «Лотос Удаль», в которой... В знак солидарности со, с персоналом и со всеми спонсорами э, вся команда добровольно отказалась от части своей зарплаты э, до тех пор, пока вновь не начнутся гонки потому что э, ну, они понимают, что ситуация тяжелая и э, хотят поддержать своих спонсоров в первую очередь, на которых ложится финансовая нагрузка, а маркетинговой отдачи сейчас никакой. И чтобы не потерять спонсоров, чтобы не потерять команду и работу, они даже готовы отказываться от части своей зарплаты. Уж не знаю, какая это часть, но я думаю, наверное, там не очень не от очень маленькой части они готовы отказаться, лишь бы остаться в профессиональной команде и сохранить ее на то время, когда вновь позабновить свой спорт Я просто, ну, почему мне эта новость близка? Потому что я нахожусь, наверное, примерно в такой же сейчас ситуации, когда э, речь там о прибыли компании, и, там, моей личной или других руководителей наших спортивных компаний вообще не может идти. Э, то есть никто не думает о том, как заработать или э, сколько там себе зарплату сделать. Все мысли только об одном, чтобы мы могли платить аренду, мы могли платить минимальную хотя бы зарплату всем, кто у нас работает, чтобы они ну, хотя бы продукты могли покупать. И постараться пережить в этом энергосберегающем режиме как можно дольше, чтобы после завершения этого карантина, самоизоляции или других видов ограничения наших людей по всему миру вновь э, быстро заняться тем, чем мы занимались до этого, организовывать старты, обучать взрослых э, различным видам спорта и продавать спортивную экипировку. То есть нас э, с трех сторон нахлобучили. Магазин закрыли, школы запретили, мероприятия все отменили. То есть Все три направления э, оказались э, в опале. Но, в принципе, я думаю, сейчас у многих все лопали, и поэтому...
1: У нас остался с тобой только... Тех... только эфир, и то неизвестно сейчас, возможно, ОМОН ворвется через балкон, и все. И да, там...
0: слушай, это наше четвертое бизнес-направление, которое настолько нерентабельно, что... Ну, нести еще больше здесь потери, я думаю, у нас не получится, слава богу. И мы просто будем так же продолжать минусить в нем, как и делали это
1: до этого момента. Это правда, это правда. И тут хотя бы, знаешь, выговориться можно. А что ты подойдешь там в магазине к примеру Там человек на последние деньги тайцы покупаешь, покупает. И что ты ему пожалуешься, что ли? Да в чем тебя слушать будет? В лицо ударит, и все.
0: Слушай, кстати, в триатле это же новая экипировка. Ой, новая коллекция Асикс пришла. Она в японской теме, видимо, к Олимпиаде делали, да? Угу. А, прям вообще прикольная. Одежда у Васикс раньше была, ну, такая. А вот, как, обувь у них, конечно, вообще четкая. А одежд... Коля? Я думаю, к Олимпиаде сделали офигенные вещи. То есть, спорт прислал офигенные вещи. Жаль, что никто сейчас этого не может померить. А, но мы сейчас сделали доставку. Как э, у всех э, как у, у нас сейчас есть доставка? Да, да, да. Зашел на сайт triatlet.ru, там выбрал все тайцы, и тебе их привезли домой. Э, бесконтактно рассчитался, забрал, и дома по дому будешь в новых тайцев бегать. Ну это
1: я так просто. Для информации. Правильно, правильно, что надо поддерживать любимый магазин. Вот. Там, кстати, эти бомбары еще есть, да? Да, там там
0: печенюшки, миха новые с этим с мармеладом или с кем?
1: Там с, я знаю, один, один персонал да? пол зарплаты съедает на них, поэтому если что, примерка для бомбаров не требуется, поэтому можно заказывать смело. Так, слушай. Давай, ну, что да? я по, чату? А, ну, да, по давай. чату
0: пройду, да, будем завершать эфир. Давай, я тоже чат потому
1: смотрю. Потому что у
0: нас, мне кажется, у меня сегодня пятая или шестая уже видеоконференция. Ребят, на самом деле это сложнее, чем лично вести какие-то встречи, совещания, потому что реально у меня, по-моему, шестая уже под видеотрансляция. И это достаточно
1: сложно. Слушай, я вот э, вспомнил э, тут, э, э, в тему обсуждения, где и как можно потренироваться альтернативно. Сегодня видел ролик у Или Варламова. Он же тоже сейчас бегом увлекся. И он типа советует бегайте. У кого есть пожарные вот эти вот э, 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 лестницы? Ну, есть где лифта, есть где э, э, отдельная лестница в подъезде. Вот, и типа там можно бегать. Ну, на самом деле, мне кажется, это один из самых безопасных способов, из имеющихся, за исключением беговой дорожки, но опять-таки, ты попрешься в подъезд, там ручки, перила и все прочее, я не уверен в этом способе. Тем более, что если ты будешь бегать, спотеешь, начнешь вытирать лицо себе и так далее. То есть, если уж совсем подходить по уму, как доктора завещает, то, мне кажется, не самый все-таки стопроцентный вариант. Слушай, ну и
0: бег по лестнице – это все-таки не бег, а силовая работа.
2: Mm-hmm. Назвать
0: это бегом я бы ну, сложно. Это силовая работа, типа как прыжковая. Вот, наверное, что-то такое. Давай, я по чату прохожусь и отвечаем на вопросы. Вот здесь э, киберспорт рулят, говорят, но я думаю, да. И даже думаю попросить у друга Sony PlayStation, чтобы вечера э, как-нибудь скоротать. Я единственное, боюсь, что если увидят дети, то все, это как бы будет э, провал. Ну, в ты, обучении да. моих детей. Ты ящик Панторы
1: откроешь, который потом уже не закрыть вообще. А, так. А Пишут вот...
0: здесь, что сейчас начнется период снижения цен на клубные карты, акции и тому подобное. Но а, понятно, что они сейчас, наверное, попытаются хоть как-то поднять свои продажи и просто демпинговать а, ценами. Ну, я думаю, что никто сейчас клубной карты не будет покупать. Потому что, во-первых, неизвестно, когда ты начнешь заниматься. Во-вторых, у всех фитнес-клубов золотой период это апрель-май, чтобы все к лету похудели. Ну и еще там декабрь, да, чтобы к Новому году похудеть. Они апрель-май благополучно сейчас пропустят, и в лето уже никто тренироваться особо там не захочет. Слушай, мне а,
1: тут вопрос, дальше пишет Миша. Да, да, да.
0: Да тебе хватит недели самоизоляции, чтобы домонтировать ролик из Новосибирска с лыжного марафона, куда ты ездил?
1: Ну короче, отвечай э, да э, готовность этого ролика примерно 65-70% процентов приблизительно. Я планирую его э, Ну, скорее всего, если не будет каких-то технических форс-мажоров или еще чего-то, домонтировать раньше, чем до конца этой недели. Вот. Единственное, что тут есть такой важный момент, который стоит понимать людям. У меня самоизоляция ничем не отличается от моей обычной работы. И ее количество пока не изменилось. Вот. Скорее наоборот, те клиенты, которые есть, они просят срочно что-то поменять, что-то изменить в связи со складывающейся ситуацией. И пока Как бы работы не стало меньше. Другой вопрос, заплатят ли за нее потом или нет, но это уже вынесем за скобки. Пока работаем, и поэтому, конечно, я бы еще быстрее сделал, если бы не работа. Так что ждите, скоро будет, я надеюсь. Единственное, я за что переживаю, к тому моменту, к середине, к концу недели, когда я домонтирую, не стало ли бы в стране уж совсем грустно для того, чтобы выкладывать всякие веселые ролики? Не знаю, не уверен. Но, надеюсь, потребность немножко поржать у людей пока еще останется. Так, что там еще? Даже что из чата тут пишут? Арендодателю тоже будет нелегко найти
0: нового арендатора, будут договариваться. Но я бы сказал, не просто нелегко, ему будет невозможно найти сейчас нового арендатора. но просто это э, утопичная история. Никто сейчас нигде ничего не арендует. У нас есть несколько знакомых, которые владеют торговыми площадями, и всем написали э, арендаторы либо просьбу об арендных каникулах на апреле, либо же о сильном снижении. И всем идут, конечно же, навстречу. Нам арендатор Арендодатель пошел навстречу и дал на апрель 50% скидку. Это все равно большая сумма денег, но он сказал, что меньше он сделать не может, потому что ему деньги тоже нужны, надо как-то жить. Ну посмотрим, что будет дальше. Пока вот история такая. Хотя, ну фактически магазин спортивный закрыт, студия закрыта, а денег генерируется ноль. А все остальное платить надо. Коля,
1: этот вопрос, Миша, я Сколько думаю... пельменных в дубльгисе Мы пропускаем. Я нет, думаю, нет, Коля, я Почитаю. очень просто отвечу. Мише не требуется дубль для поиска пельменных. Понятно? Миша и так да, знает. Да. Слушай, это, наверное, тебе вопрос. Спрашивают о бассейне. Сейчас, погоди, mm-hmm. погоди. Вот спрашивают, как вы думаете, много ли будут тренироваться онлайн со своими тренерами и инструкторами? Я думаю, у тебя есть ответ. Давай я отвечу. Да, да, да.
0: Да, очень много. Потому что, ну, я просто скажу из личного опыта, что мы сегодня уже провели две тренировки, Через видеоконференцию я видел, сколько людей было подключено. Я видел, что они все занимаются. И я уверен, что это будет только набирать обороты, потому что ну, людям просто нечем себя занять. Это раз. Второе, они не хотят э, терять набранную форму. И третье, это реально прикольно. Это новая реальность, знаешь, когда ты смотришь на тренера и что-то там повторяешь будучи не рядом с ним, но это прям необычно, поэтому онлайн э, тренировки со своим инструктором, тренером, школой будут точно востребованы, несмотря на то, что сейчас только ленивый не занимается онлайн-продуктом, я просто знаю, что по всей России создано уже столько сервисов онлайн-тренировок, но здесь э, никто не хочет заниматься с непонятным тренером, неизвестным тебе, Неизвестной школы. Все хотят заниматься со своим любимым тренером, которого они знают, которому доверяют. И поэтому я здесь Само опасно по лестницам бегать, и я да.
1: с ним согласен. И вот подтверждение. О, ну дома. ладно,
0: А-а-а, давай на этой ноте, наверно заканчивать.
1: Я, знаешь, еще что А-а-а. хотел сказать: периодически уже не первый выпуск мы видим, А я от тебя скажу, ставьте лайки, комментируйте,
0: делитесь этим видео с друзьями, чтобы они э, сильно не разжирели на карантине самоизоляции. Спасибо, что смотрите. Бомбары гречневые в три атлета закончились, поэтому...
1: Остались со вкусом туалетной
0: бумаги. Но, возможно, к тому моменту, когда магазин откроют, бомбары гречневые подвезут. Ладно. Ладно, все, всем спасибо, всем... что смотрите, ребят.
1: Да, спасибо, что были Спасибо за
0: организацию трансляции.
1: Давайте, до скорых встреч. Все, пока. Всем комфортно и самоизоляции. Не толстейте.
0: Давай, до свидания.